0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇，专业医师线上听诊，让你与健康零距离。h e l l 各位听众朋友，早安！这边是 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医杨寇》。我是主持人要李诗诗，我们今天的节目呢正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以来到我们的直播现场，在聊天室哦，随时都可以用文字做线上的互动。我们在半点之后也是可以开放 coin 的，来吧！很多人呢可能这个夏天越来越热，不管有没有开冷气，晚上都睡不好。那睡不好的另外一个原因呢，很多人是说，哎呀，他半夜必须要起床来上厕所，所以这个夜尿可能是很多人隐性的烦恼，但是他并不知道背后的成因以及可能带来后续的影。影响，所以我们今天在现场请到了专家哦，舒田诊所医疗副院长林如婷林医生，欢迎您师。
1: 师师好，各位明扬课的听众朋友，大家好，早安
0: 早安。早安早、哦、早是这个睡眠品质影响非常重大，嗯,嗯,嗯,嗯没有睡好的人，其实不只是隔天累，嗯、他的身体都会出各种状况
1: 、嗯嗯。没错没错，因为夜尿大概是泌尿科门诊里面很常见的病、啊、很常见的主诉啦。哈。是。数数啊，就是让夜尿就是有时候是跟睡眠哈、啊、交交缠在一起。对，所以有时候他夜尿次数多，你有时候搞不清楚他到底是睡眠品质不好，嗯，因为我们有时候起来自然就会去尿个尿。对，啊，到底是因为夜尿造成他起床，还是说是睡眠品质不好，哎、啊、要一直去尿尿起来的就顺便尿一下。嗯、所以事实上在门诊<笑>有时候也要稍微。稍微厘清一下
0: ，哦、把它分辨清楚。它、嗯、不一定是真的想尿尿才起床。对，
1: 没错，没错。是
0: 夜尿有没有个定义啊？就是我要怎么样去精确的确定？对，有
1: 人泌尿科，有的人是觉得说啊，一次夜尿就算夜尿了
0: 、哦、啊。但是
1: 我们我们会用比较宽松的标准，就是说如果单纯只有一次，嗯、啊，还算 OK。是，所以有人把它定在超过两次。哦，啊，就你两次、三次，两次以上含两次。对。才叫夜尿，嗯嗯嗯，哎啊，所以这个标准是比较宽松，
0: 是。那
1: 那如果多半哈、啊，上稍,稍微上了一点年纪，四十岁出头，四十来岁，你有一次夜尿的人就蛮多了
0: ，嗯、对呀、啊，比例
1: 就相当高了，是。啊，这边这边你提供的资料，对，在在我的资料里面哈、啊。四十五岁以上，大概很大概就有四十趴左右
0: 哦，这么高比例、欸？对，大概会起来一次，是啊、哦，会起
1: 来一次啊。这个当然我们还没有把它归在夜尿了哈。对。那如果两次以上哈、哦，大概过了五十岁以上啊，比例就蛮高了，大概都有四十趴左右
0: 。哦，所以一半了，大概两个人有一个人有这个是是、嗯、是。是是是但是他每一次起来上厕所，这个量都大吗？有时候没喝水啊。
1: 对，没错，因为就是说，这个就提到，就是说，我们、嗯、我们像我们在年轻的时候哈、啊，<是>我们就回过头来看我们年轻的时候，为什么可以一觉到天亮？嗯啊，那因为因为而且清晨起来那一泡尿浓度特别高，对啊，那是因为我们会分我们在睡觉的时候会分泌一个叫做抗利尿激素哦，那个是可以浓缩尿液
0: ，是让你不想尿尿。啊、
1: 对对对，而且我们肾脏的主要的功能也是在浓缩尿液，嗯、是。啊、哦，所以你就可以叫到天亮。那你清晨起来那一泡尿就特别浓，
0: 嗯
1: ，啊，这个是年轻的时候。<是>那随着慢慢慢慢年纪大了，你这抗利尿激素的分泌会减少，变少，变少。所以你的你的这个尿的浓度就没那么高哦。啊，然后制造的尿意量也会增加，也,嗯、也会增加哈。所以一般哈，像甚至年纪很大的，他<是>在睡觉这段时间制造的尿意量可以占。它一天二十四小时尿液量，有的可以占到一半啊
0: 、哦，所甚至到三分之一、哦。
1: 对对对，<是>甚至到三分之一。所以我们如果要给它一个定义的话，哈，就是说你夜晚制造的尿意、嗯、我们叫做多尿了哈。<对>夜尿常常来自于多尿。是。那这个多尿如果要给它定义的话，就是超过你这个夜里产生的尿意量占你一整天的三分之一
0: 、嗯。哦。啊、哦，那
1: 你就表示说你这个你就有多尿。是。polyuria。嗯嗯,嗯,嗯,嗯啊，你制造的尿意量就比较多，是那自然你制造尿意量多，自然就会夜尿
0: 。对啊，因为他不得不嘛，<是>膀胱满了，是是是,是,是，所以他也可以自己判断说，假如说我起来两次好了，嗯、但是量都一点点，嗯、那我可能不属于这个多尿的问题。
1: 对对对对、哦，哦、啊，那另外就是说，男性跟女性在这个夜在那个夜尿的原因也不太一样哈，啊、<是>男性就多了一个射物线嗯的因素。嗯肾盂腺肥大，对，肾盂肥大也会让你的膀胱比较比较敏感，哦、比较不稳定，嗯、比较躁动，是、啊、所以你有可能一点点尿意，你就有感觉，啊，像这样子，这肾盂肥大的它的夜尿次数，有的可以到五六次，非常七八次，对对对，对嗯，那这就严重影响睡眠品质，是对，而且这个睡眠品质还不只是你自己，嗯、如果夫妻同房。啊，你一起床，对对对，啊，你的枕边人一定也会受影响。对，啊，你起来个三五次，哇，那不得了。
0: 哇，是是是，所以太太也是被影响的
1: ，也会受影响
0: 。女性也会有夜尿频繁的问题。也会
1: ，女性哈，她虽然没有射护腺的因素，但是女性她上慢慢上了年纪，有时候有时候她会因为有余尿啊啊，余尿就是说她可能膀胱收缩不好，她可能尿不干净，尿不干净一直都有残尿。那、啊、这个残尿感有时候会让它，也会让它不断的起来
0: ，哦，造成夜
1: 尿次数增加。是
0: ，对，成因不太相同。是
1: 是是，那、啊、另外就是说，你、嗯、有一般这种代谢症候群，包括比如说糖尿病，嗯<對>，这些样这样的人，有时候也会让你的这个这个夜尿次数也会增加
0: 。共病，还有其他慢性疾病，其
1: 他的共病也可能。嗯是是對、嗯、都
0: 会影响到，是,是是，所以有的人真的是尿多，有的人可能他不是，他是敏感，嗯，嗯对，然后再加上刚刚医生说的这抗、個、利尿激素的下降，然后男生加上肾固腺，嗯、女生加上膀胱没有力量，是,是是，就会一直起来，对，那这怎么解决呢？难道我要训练膀胱吗？
1: <笑>所以所以就是我们在门诊，如果有一个有主他的主诉，他的抱怨是觉得说他夜尿次数比较多哈。對然后也影响他的睡眠。通常这个夜尿有时候是一些疾病的表现、啊啊、所以我们就根据他的年纪，嗯、根据他的性别、啊、然后看看他有没有其他的代谢症候群，嗯啊、做一些简单的检查<是>、啊、做一验个尿啊，测个余尿，做个膀胱的超音波，嗯、需要的话可能抽个血是、啊、这些简单的检查大概就可以。大概可以梳理出来，说他的可能的原因是怎么
0: 样哦，然后再针对问题去解决。是
1: 是是是。
0: 可是像女生如果是膀胱没有力量，嗯、或是男生受限，我都可以解决它。嗯、但抗力量激素下降，这是因为老化。那我要如何逆转这件事？没
1: 有错，就是老化。<笑>当然就是说正常的 normal 的 aging process， 我们当然很难违抗了、嗯、哈，<是>很难违抗啊，所以只能在就是说。在现有的药物当中、啊，哈，先有时候就是说找出它的原因，对啊有时候当然可以先用一点药，嗯啊，我们甚至有时候会，有时候就是你很难去很难完全确定说它是因为夜尿，对，然后干扰睡眠，所以有时候我们甚至泌尿科我们也常常会用一点安神的药
0: ，哦，让它好睡一点
1: 啊，对对对对对，有时候<對>有时候我们除了用一点生物碱的药之外，是也会给它一点安神的药，
0: 嗯啊
1: ，这样子它。就是双，就是他又改善了射物线，嗯啊，改善了这个夜尿，然后也让他稍微睡得比较安稳一点。有时候这样子，有时候必须这样子双管齐下，是
0: 改善他的这个睡眠品质。对对，太重要了。大家来抱怨，一定就是想说，我就是想要好好睡觉
1: 。对对啊，是因为你这个这个这个睡哇，这夜尿还影响到国际的经济。
0: 是啊，
1: 影响一个人的经济的产值。对我这<对>我我我自己也是受教的了哈。<笑>我觉得这个<笑>这个，那事实上我觉得也可能是的，也会的啊，因为你夜尿次数多，确实也会影响你。隔天的工作表现，
0: 对呀，哎，应该是有相关的。五十岁以上，假如有一半的人晚上都没睡好，那表示这些人的白天有一半的国民可能工作表现不佳。
1: 没错，没错，没错。他白天可能要找时间休息，对，啊，要不然就是说对他的工作表现、决策的品质，可能都会受到一些干扰
0: 。没错，没错，甚至大家最担心的，会不会害我的寿命变短了？我没睡好，嗯，呀
1: ，应该这样讲了哈，就是说单纯的夜尿跟你的寿命可能没有直接的相关，嗯，它、啊、只是说你的夜尿次数多哈，是你背后的造成的那个疾病的因素，啊，如果忽略了，或者是没有适当的去管理，嗯啊、哦，啊，那就是让你可能背后可能有一个糖尿病，对，你可能有一个心脏的的问题，或者你有肾固腺的问题，是、嗯、啊，肾固腺是严重会影响到你的。肾脏的功能，你的生活的品质，嗯、这些问题，如果你没有适当的管理、适当的治疗，<是>当然会影响你的寿命，啊、所以是间接会影响你的寿命
0: 。是，所以夜尿它本人不是一个疾病，它是一个现象，嗯、我们要找到背后造成它的原因。嗯嗯、对，是
1: 是是,是
0: 。那在处理上面，我除了说啊乖乖看医生，我乖乖吃药，嗯、我还可以多做点什么吗？嗯
1: 、我有时候是会建议病人哈，就是说。嗯就是当然，比如说你射护线该用的药也用了哈，啊、<对>也给他一点安神的药。我有时候还会再建议病人，就是说，就是一般我们说睡前两个小时
0: 是
1: ，就尽量不要喝水了。两个小时。对对对，有的人这样可能还不够，嗯、可能他那个晚餐
0: 是
1: 晚餐之后哈、啊，晚餐可能多喝一点汤，嗯
0: 啊，多吃
1: 一点水果，这个有时候就会让你的夜尿就多多个一次。哇，哎，多个一次啊。是。所以有时候会建议病人，就是晚,晚餐之后可能，通常是睡前两个小时就少喝了哈、哦。<对>也许你会吃要需要吃药，可能就稍微少量喝一点。嗯。哦啊，比较厉害的人，可能真的有那种非常夜尿次数很厉害的。对。啊，可能这个晚餐。喝的汤、嗯啊，吃的水果可能就要稍微有一点限制
0: 哦。所有的水分，嗯嗯嗯，嗯嗯咖啡、嗯、茶也都晚上不要喝。对
1: 对对，啊，有时候会建议晚上再出去做个散<是>散步。
0: 哦、oh, 啊，走走路走走路，嗯，哎
1: 、啊，这样好像对夜尿也会有一些帮助
0: 哦，真的、啊，对，也会
1: 有一些帮助，是是。是是他
0: 如果有运动习惯的人跟没有运动习惯的人，这个运动有帮助我改善吗？嗯
1: 、对，应该是会有一些帮助。
0: 哦，是是是，對對對所以仍然是他要努力说，嗯嗯除了少喝水，我还要多运动
1: 。嗯，对，会有一些帮助、啊。是，
0: 刚刚我们提到说晚上尿尿这个量，因为你的抗尿激素变少了，有可能量会非常非常多。嗯，那他白天不就不太上厕所了吗？还是也不一定，它还是正常
1: 。一般是这样子哈，嗯、我们我们清像泌尿科啊、呃，我们门诊常常很多病人会说：“哎、欸，我早上喝了很多水啊，<對>可是晚上早上不太上厕所。對”对啊，可是过了中午之后才开始比较会去上。
0: 嗯,嗯啊，那
1: 这个原因是因为我们的我们晚上睡觉的时候还会有一个叫做 insensible water loss 哦，你在睡眠的期期间，你呼吸你怎么样，你会有一些。你感知不到的一些水分的流失，是，所以你早上你感觉好像喝了很多水，你那些水不足以形成尿液，嗯、那些水都在补充你昨天的那些 insensible water loss
0: 。原来是这样。对对对
1: ，所以会会，这个是一个，这个是一个算生理正常生理的现象。是啊，就是说你早上好像喝了很多水，哎，但是我整个早上就尿一次，是，或甚至完全没尿。可是过了中午之后，我怎么就尿了四五次？哎，这个其实是也算是一种生理的正常生理的一个反应。哦
0: ，你的身体正在缺水啦。对，
1: 你早上喝的水是补充你昨天晚上睡觉嗯失掉的一些水分。是是。那
0: 有人他就因噎废食啊，他想说，我就是夜尿了，所以他一整天干脆不要喝水，这样也不健康吧？
1: 一般应该这样子，比较正确的做法反而应该是，可是你白天都没喝，你总会找时间补。
0: 可乐，对,对你下
1: 了班可能比较工作，嗯、就接着精神比较放松了，是啊，回到家哇，又是啤酒可乐啊，对对对对，然后就是当然也比较放松了，<笑>你就比较多喝了，对，这样反而会造成也是造成夜尿的原因哦。所以我会跟病人讲说，你白天还是要多喝，是，哎，白天还是要多喝。那晚餐之后，晚餐之后当然看每个人的习惯啊，嗯、甚至比如说。射护腺的药啊，射护腺的药有时候是到底是晚上吃或者白天吃，我们也要看看他夜尿次数
0: 。哦、有时候可以调配。是,是、欸，夜
1: 尿次数比较多的人，我们会建议他晚上吃。嗯。好，料次数不是那么多的，也许就放在早上吃。对
0: ，记得白天的时间这样是，所以它仍然是一天要喝到可能两千 CC， 但是尽量是白天的时候喝它
1: 。对对，早上
0: 、中午喝一喝。对，白天应该还是
1: 要是要勉强自己啊，喝喝一些水，
0: 多喝水啦。是这我们之前一直提到说，你不喝水对于肾脏来说反而是不好的。嗯嗯，对呀，所以不能把水当洪水洪水猛兽。
1: 嗯，应该的。<笑>对，担心
0: 尿尿就不喝水是错误的。嗯、对，我们白天多喝一点，晚上睡觉前就尽、呃、量对减少一点。是、嗯。那最近又有一种说法說，说大家每天手机不离身，一直滑个不停，嗯，然后睡觉前滑一滑，滑到睡着，这样的人会不会也睡眠品质更差，更容易夜尿呢
1: ？就是你说跟滑手机，嗯、对，可能没有，可能没有，没有，对，没有，就是因为我们哈，我们。我们是我们有生物时钟，<对>我们有生物时钟。像我们看一些动物的频道，有一些是夜行性动物，嗯，它是过了到了傍晚它才出来觅食，对，啊，夜行性动物。那人，人你的生物时钟还是也会影响到你的排尿，是啊，所以就是说，你如果到了晚上你还看一些比较亢奋的东西呀、啊，或怎么样啊，哈、嗯啊，事实上是会影响你的生物时钟，是。那是所谓的生物时钟，背后其实就是一些你的内分泌哦，你的内分泌啊，嗯、你的你的这个退黑激素啊，嗯，你的抗利尿激素啊，这些都是你你你睡眠的时候才会分泌的。对啊，如果你在睡前很亢奋啊，或者是看了一些很光亮的东西，嗯嗯啊，嗯那就会影响你的一些内分泌。
0: 哦，嗯、所以原因是这样。嗯、
1: 对对对对对，嗯、我们我们我们其实是有生物时钟的，<是>有一个节奏的，对
0: 。所以你不要睡觉前还在看这个动作片、舞蹈、嗯。片，是没错没错没错，没错没错<笑>
1: 或者是看。韩剧
0: 、啊、哇，弄
1: 的情绪<呵> emotion， emotion， 对，很生气<笑>可能可能也会有点影响吧。我是
0: 是，女性朋友很喜欢这样追剧，追到三更半夜，<笑>对对，睡不着觉了。嗯、原来是这样，情绪波动影响我的内分泌系统，然后才会让我睡觉又更差了
1: 。嗯、是是,是,是所以
0: 最好是睡觉前我们先开始准备，没错，没错。一个小时其实其实对
1: 对对，其实也睡眠哈，要有一个比较充分的，嗯。品质比较好的睡眠，你要做一些准备工作的，嗯、事实上是需要的，是事实上需要的。你可能比如说，有的人就是很自然就入睡了，对，特别是比较不容易入睡的人，你你睡前哈，嗯、你可能不知不觉你在做一些。不自觉的一些动作就开始为你的睡眠做一些准备
0: 啊，对，所以听一点轻音乐啊，对对对对对，
1: 哎，他在自然的状态下你就入睡了，这样当然是最好，
0: 比较好的，最好是手机不要带到房间去，嗯，对呀，客厅看韩剧，客厅到房间中间开始准备睡觉，是是是，这样可能会好一些了。那有的人可能会就想说，那除了吃药，我可不可以更积极一点？有没有什么方式，例如手术啊？可以帮助我改善这个问题、嗯、你
1: 讲的没错，就是比如说像肾壶腺肥大的哈，嗯、是肾壶肥大，如果肥大到一个程度，它会造成它余尿是殘尿啊，夜尿。像有的即使用了用了用了最最大剂量的肾壶腺的药，它的夜尿有的人都还可以到四次五次。次
0: 哇
1: ，没错啊。啊，这个时候就是如果药物治疗到一个极限，嗯、我们就会建议病人做手术。是啊，把射物线弄一弄，因为这射物线堵塞在那里，也会造成他膀胱会有一些会有一些新生的一些很维系的神经，那些会让他不断的有残尿感。不断的有刺激感，是，他就会不断的有夜尿，嗯，啊，而每次去尿可能就不多一点点，对对对，这个时候就是要把射物线和一个肥大的射物线把它处理掉，嗯，啊，它自然那些那些容易造成它膀胱躁动的一些很微细的神经是就可以解决掉，哦，啊，就一一一一起把它解决了，是啊，所以这个这个也是最后没错，最后就真的不行，我们还是会。提供一个哈、啊，用一个手术的方式，嗯啊病人手术完，他的夜尿可以从五次一下变成一次
0: ，哇，改善幅度超级大、哎，可以可以，就
1: 是可以这样子，是是是啊，可以明显的改善，嗯，所以所以就是说，我们当然就是工具很多了，对啊，当然我们会尽可能啊，就是能用药物治疗，就是尽量用药物治疗，嗯，对啊，嗯、然后生活的一些形态的改变做一些调整。对啊，该运动要做一点运动，是啊喝水的节奏这些，用这样子去做，先做调整，真的不行，再来做手术
0: 。最后的话就是手术，所以手术对于夜尿改善是很大的。但男性朋友又担心说手术会不会有后遗症？对
1: 啊，嗯，还好，现在现在社后线的手术就是做雷射嘛，对啊，这已经雷射也十来年了哈，所以这个手术技术都非常成熟了，是啊。啊，当有一些，比如说会造成男男性有一些逆行性射精啊，嗯、这些啊，这些通常比例不高，<是>而且影响也不大。哦，哎，是是是，所以,所以安全
0: 性非常高。对
1: ，没错。另外就是说，有一些人哈、啊，因为射物腺肥大的药物，嗯，有时候会造成一些血压的影响。哦，啊，也会造成一些。也一些这个病人对一些药物也会有一些副作用，是，所以也有一些人不适合吃色素腺肥大的药，嗯，像这样的人，我们也会把把手术，把色素腺的镭射把它提的比较前面，提前，哎，提前，因为他如果真的是没办法用药物治疗，嗯、我们就提供。一些手术的选项啊，这样也可以，反
0: 而手术安全性也高，然后效果又好。
1: 是是是是，
0: 很多人真的就是一直抱怨说，我一直吃药，一直吃药，药物我又不喜欢，但是夜尿又很痛苦。嗯，对呀、啊嗯啊，所以也许提早做射精手术是一个选项。
1: 嗯，对。对啊。另外这个夜尿哈。我另外可以提一点，就是说跟季节也有影响哦。嗯 oh, 对，比如说冬天啊，<是>冬天夜尿，通常到了夏天，现在天气开始变热了，嗯，有时候病人夜尿次数大概还可以减个一次，太好了。哎，啊，冬天大概会多个一次一两次
0: ，嗯哎、冬天，
1: 对对对对对，所以所以有时候夜尿在我在冬季会。更是个问题，是更痛苦，是是天气又冷，不想离开棉被，对对对对，对啊，所
0: 以也许他睡觉前泡个很热的水，把这汗逼一逼，也许会也会
1: 有一些帮助的，是的，是的，
0: 嗯，就是让你的体液在睡前先流失掉一点，嗯嗯，可能是个对不错的选项，嗯，所以这是方方面面的啦，各式各样的状况你都要考虑进去，生活压力可能也是哦，对对
1: 啊，所以就是说，如果如果病人哈觉得说，哎我。当然也有人哈，也有人他夜尿三四次，他可能已经习惯了，他也不觉得是个问题啊，所以他可能对对对对对，他可能因为别的病人泌尿科看，啊，他可能因为别的哦，或者是去看内科啊，然后在病史的询问的时候才知道说哦，他夜尿，他也他也觉得说啊年纪大了本来就会晚上起来个三四次
0: ，也很正常，也
1: 很正常，对，所以就是说这个夜尿哈。应该就是代表呢，你的身体的某个，你的新陈代谢，嗯，你的身体的运作啊的一个表现哈，啊、<對>所以就是说还是值得去探究它背后的原因
0: 。嗯，把它当成是一个重要的讯号，嗯，对
1: ，是是然后来找
0: 找原因。是是,是，好，我们一回头线上问题非常多、哦，广告之后开始回答大家的问题，同时呢也是可以开放 coin 的。广告之后马上回来。欢迎收听九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医安客，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾——舒田诊所医疗副院长林如挺林医师，欢迎。好了，我们回到节目中了。<好>我们现在是可以开放 c a i n 的、啊，电话是02836933980283693398。来看一下线上的问题，第一个问题也是我刚刚想问的，有没有天然的方法可以补充抗利尿激素？<笑>一定很多人想说，我用吃的。我吃蔬菜水果可以吗？<笑><笑>没办法，好像没有，<笑>
1: 好像没有，是，对啊，
0: 目前还没有了，
1: 对对对对，对啊
0: ，所以大家还是要利尿的
1: 东西倒是有，啊、挺多的，哎呀，那你要抗利尿就没有
0: 了，嗯，哎，利
1: 尿很多嘛，很多自然的药草，对，啊，很多自然的药草，比如说。那个茶、咖
0: 啡啊，对
1: 对对，对，耳分啊，这些都是比较利尿。西瓜啦，水果很都很利尿。对对，但是你要抗利尿，我好像反而一下想不到，
0: 反而没有。对对啊，有时候你随便吃一点什么汉方，它都利尿。嗯
1: 对
0: ，所以天然方法目前还没有，但是可以用口服补充的了
1: 。对对对啊
0: ，反而是可以吃的。来，我们来接个电话好了，电话线上有听众朋友扣音进来。是李小姐，李小姐，请说。丝丝、啊，医师好，哈，你
1: 好，对，你好，你好。是，呃,呃，请问余尿在膀胱里为什么会不好？它跟跟着下下一一一泡
0: 尿那个一啊、哦、放着没关系，是、哦。还有还有，我我我那个我那个尿崩症哦，<笑>那那个、嗯、那个要差不多要治疗多久才才就就可以了？哦，好。是谢谢李小姐的问题。嗯，嗯余尿如果没感觉，余
1: 尿哈，因为我们一个正常的膀胱，它就是要除尿嘛。膀胱的功能就是要除尿、嗯、啊，储储的多啊，排要排的干净。嗯，啊，如果你你你，第一个你如果有余尿，比如说我们一般一泡尿大概两0啊啊，啊你比如说你解个100里面又剩个100嗯，啊，那你很快又会觉得要尿了。
0: 哦， oh. 对，第一个
1: 减少了你的储尿的空间，是啊，那你就自然会频尿。你每次没有把两百整个解掉，你就是解个一百，里面又剩一百，你很快又要尿，嗯、啊，这样也会造成你夜尿。是啊，你如果白天这样子，白天你可能多上几次还 OK， 嗯，啊，因为你很快，比如说你解里面剩一百，你很快又又又两百啦，对，你又要去上啊，可是你又只上一百，啊，所以夜尿有一部分是因为这样，所以余尿。特别超过一百、嗯，嗯啊，就比如说你你余尿里面有个三五十可能还好是，可是你如果余尿超过一半，啊，那你那你就是表示你的，而且这种余尿有时候又会回流到肾脏
0: 啊，也会
1: 影响肾功能
0: 是
1: ，所以余尿超比较特别多的余尿有时候还是要解决
0: ，嗯，它是因为膀胱没办排空啊、嗯，对对对，挤不出来，对对，再来它问尿崩症的治疗，尿
1: 崩症哈，对。对，就是尿崩症有部分就是因为你的这个自体自己身体制造的这个抗利尿激素真的不够哦、oh. 啊、可能真的是不够啊啊，就是可能可能就是要用一些内分泌的治疗啊，而或者是说你也可能要限水，嗯啊，可能要限水，所以这种。尿崩症哈、啊，还因为怕你不断的尿液的流失，而且是很大量的流失，有时候会也会影响你身体的电解质，是你的这些钠、钾这些哦，所以可能就是说你可能饮食嗯也要去做一些补充、嗯、啊，因为因为这个肾脏哈，这个抗利尿激素是从肾脏分泌，是那肾脏又是维持我们体液的电解质平衡一个很重要的的一个器官，嗯。所以，如果你这个这个尿崩哈，这个荷尔蒙的问题可，可能可能就是牵涉到有这些问题哇。嗯、所以
0: 这样听起来，他的治疗有可能会很长时间嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯是,就是。就是说，你可能就是说，如果能补充，当然能补充这个荷尔蒙。对。真的不行，你要要去小心你的体体液的电解质的平衡。嗯
0: 嗯嗯,嗯。长期的问
1: 题。对，长期的问题。是
0: 。接下来电话线上是黄先生，黄先生请说。诶，两、嗯欸、位好
2: ，是，你好，我是1 0零三年首先开刀，
1: 是是，是
2: 开刀以后到现在为止，还是蛮顺利，嗯是。那我是大概每年都会去检查一次 PSA 嘛，啊是是
1: 是，是是
2: 那也都很正常，嗯嗯。嗯嗯那你刚才说开的这个，有些人会逆时逆逆
1: 行性设计，逆
2: 、欸、逆行性。射精对男性，那像我们这个老老人家老头子、嗯、逆行性射精应该没有什么问题
1: 嘛？对了，是的。那
2: 如果说年轻人开到逆行性射精，那就是不能生小孩，是不是这一点？这个是第一点。是、嗯哦、是。是那那逆行性射精就是换句话说，就是精子往里面。射对不会射出来，那这个对身体有没有害？那是不是跟一般性行为一样是高潮？哦嗯、那第二点就是说，嗯、坐着尿尿有些时候会遗尿嘛？那坐着尿尿比较好，还是站着尿尿比较好？就这两点。嗯，谢
0: 谢好，谢谢黄先生。Okay.
1: 我们先谈这个逆行性射精了哈，没错，嗯、逆行性射精，因为我们在做射后线手术的时候，是因为男性他在正常射精的时候，膀胱颈会闭锁，是，所以你精液就会往前射，啊、可是做了射后线的手术，他会处理膀胱颈，嗯、有时候处理了之后，因为因为膀胱颈有有时候射后线一肥大，他会把整个膀胱颈都填满。哇！所以那个时候，如果你要把你要做一个比较干净的手术，膀胱颈也会做一些处理。是，这个时候你射精啊，做完这个手术之后，你射精，你的膀胱颈就没办法完全的闭锁。所以这个时候精液射就会反方向
0: 。哦。他射
1: 精的时候，他还是有射精的感觉，有射精的动作。嗯。可是精液这时候是刚好反方向。是。他射精的时候是往膀胱射，啊。然后射精完，他尿尿的时候才把那个精液尿出来。嗯啊啊，这个当然就是他没办法再受孕，这样的男性他没办法再让女性受孕。是啊，所以就是说，所以通常要做这个社会线手术，我们也要跟病人手术前一定要跟病人讲清楚。嗯啊，就是说这个对你的身体不影响，但是你就没办法再受孕了。是啊，特别是有的有的人他可能。现在有的手术可能五十几岁就做这个手术，嗯、也许说不定他还想再受孕，
0: 对、啊、
1: 所以这个一定要就要讲清楚、啊，那另外他刚刚提到第二个是说,说坐着尿尿，坐着啊，对,对因为男性哈、啊，你去看那个解剖学，男性他的膀胱，他这个尿道是很长，嗯、然后在射物线那边他是有一个转折，是有一个转折，<是>所以理论上哈、啊，理论上坐着尿尿，坐着尿尿应该会。不站着尿尿，应该会比坐着尿尿要顺畅。嗯，
0: 理论上对，理论
1: 就是说你这个男性的尿道哈，<對>它除了这里有一个转折之外，你如果人为的你坐着尿，又把那个阴茎往下压，多一个转折，所你又多一个转折，没错，没错，你这个所以你这个尿要经过两个转折才会出去哦，<對>应该是会比较难尿的，是，哎、欸
0: ，所以还是站着比较好，
1: 站着会比较比较它的只有一个转折。啊，应该会比较顺。嗯啊，可是当然，我们比如说上大号，你一定就是坐着嘛。对。啊，顺便尿，这样是还 OK。是可以
0: 啦，但不要说我每次都坐着。对
1: ，但是你如果刻意，像有的人是说老婆觉得你都会把尿马桶盖怎么样？好啊，规定有的老婆还规定老公一定要。<笑>有，我有听过这种一定要坐着尿。<笑>太辛苦了，<笑>哦，那是有点辛苦<笑>是，是是是，但
0: 是如果用结构来说，站着还是比较适合男性、啊，理论上
1: 是应该这样，对对对，没错<錯>，对
0: ，所以这个黄先生的问题，第一个就是没有害处啦，对健康无害，嗯，对，不用担心，然后坐着尿尿呢，还是不如站着好，对，<是>接下来我们陈小姐在电话线上，陈小姐请说，啊，主持人好，医师好，你好你好，哎、欸，我现在症状就是睡觉的时候，嗯，睡得着。
2: 问题是睡到一点多，比如说我十一点半睡觉，然后我一点多就醒来，嗯，那就睡不着了，嗯，在那种状况下，当然会起来上厕所啊，看一点多啊睡不着，那我现在请问医生，像这种状况，我应该要吃助眠的药，还是就让他这样子没有睡觉？哦，好，好，谢谢，谢谢，有
1: 啊，你看他这个，他就这个就是一个很明显的哈，对，到底是夜尿。造成他起床，嗯、还是因为睡眠不好造成他起床啊？顺便去尿尿。对，事实上分不清楚
0: 啊，事实
1: 上这个很难分
0: ，不确定。
1: 对，那他问说，像这个时候哈，其实给他一点助眠的药是非常好
0: 的哦。马上就知道了，对
1: 对对，就是你也不用去厘清了，是你也不用去厘清说你是因为夜尿啊啊啊起来，或者是因为睡不着，其实给他一点助眠的，嗯，说不定他这个问题就解决了
0: ，马上睡得很好
1: 了啊，对对对，而且他这个夜尿感觉也并不是那么厉害的夜尿，
0: 嗯嗯，不是因为急着上厕所，对对
1: 对对对，醒过来，是啊是啊啊，当然也可以给他一点膀胱的药，啊啊，同时给他一点膀胱的药。啊，啊，再给他一点安神的，嗯，哎、欸，说不定他就不必起来，而可以睡得很好。是，是啊
0: 是，所以可以去求,求助一下，是是，对，就诊<是>看看能不能解决这个问题。好，来看我们线上大家的问题啊。好了，陈先生在问说，如果是睡前喝了水，然后半夜上厕所，这样他也不知道到底是不是夜尿了。嗯，对，所以这种人我们会请他先实验一下嘛，嗯、睡前都不喝水。嗯，
1: 就是其实他如果看这个夜尿有没有对他造成困扰。
0: 哦，嗯、
1: 对，如果他睡前他喝了水，然后起来，他即使起来一次两次，嗯，他回去又继续睡，睡眠品质一样很好。是<对>这样，我觉得是就是说这个夜尿对你如果没有什么困扰，我觉得也 OK，
0: 不用处理。哎，对对对,对，不,不见得，对对对，不
1: 见得。当然，除非夜尿次数很多。对啊，如果两次。啊，夜尿，然后他一上一上回去又可以睡得很好，嗯，这样的夜尿其实也还 OK， 嗯
0: ，都是可以接受的。嗯,
1: 嗯,嗯，我们
0: 只有在严重影响你生活品质的时候我再来介入。
1: 是是，是对
0: 。好看一下 Brandy 的问题，他说他超音波肾脏有水肿，那肾水肿我要注意什么，或是下一步应该要做的处置？嗯
1: 嗯，嗯嗯就是因为现在超肾脏水肿啊，嗯、就是可能是有结石嘛啊，最最可能就是有结石啊，或甚至比较少数的状况，有可能有肿瘤，是啊啊，这个时候就要进一步去厘清它。嗯，啊，如果也没有结石，也没有肿瘤，有时候超音波，因为现在超音波哈、啊，就是说你的另外膀胱余尿，对。有一点，有一点逆行到肾脏，也会造成肾脏有一点水肿。水肿、啊。对对对，<中>所以这个、嗯、这个就是要去看看，到底你有没有结石，有没有肿瘤，对，有没有余尿过多啊，回流到肾脏。嗯，哎、欸，这些都要去做一些理清
0: 啊。所以周边的问题，嗯、它肾脏不会无缘无故肿起来
1: ，是是,是，一定是
0: 哪个地方塞住了，所以大家要看一下。嗯然后验量的问题，可能我们下一段节目回来再来回答它好了。听起来是比较复杂一点点哦。好，电话是持续开放 ，coin 的0283693398。0283693398。如果呢你也有这个验尿的困扰，或者是相关的这些肾脏的问题啊，然后像我们刚刚提到男性射后线，那女性可能是更年期之后，也有一些人会有这样类似的状况。都欢迎大家可以扣音进来哦，把你的问题提出来，林医师来详尽的回答大家。嗯、所以如果你这个，我看一下，我们先讲我们比较简单的问题，来不及了，二十秒回答不了。是，刚好那个 n d 尼是在问说，肾肾水肿有没有可能造成夜尿我们一样广告之后回来再来回
1: 答就好了。嗯、好,是是
0: 好，欢迎大家继续提问哦。我们这个稍晚第三段的节目马上回来。欢迎回到 f n 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是《名医安后》。我是主持人要李诗诗，我们再次欢迎现场的来宾，舒田诊所医疗副院长林如庭林医师，欢迎林医师。大家好，好回到节目中了。我们在电话线上是不是有一位李先生在线上呢？李先生，请说。哎，你好，哈你好，是，你好，
3: 想请教医师哈，是、嗯、那个 PSA 的值哈是多少以上才算是比较严重？<是>嗯，那第二个就是夜尿几次才算是？呃，需要需要需要手术，嗯啊，就这这，啊，就这
1: 两个问题。好，好，謝謝是是，这个夜尿就是哈，我们如果用比较宽松的定义，就是超过两次了哈。嗯、啊，如果超过两次，如果你觉得就是说对你的生活品质也不影响啊，好像你也还蛮适应的，蛮好的。嗯，我觉得就还 OK。是，哎、欸，就不必特别的，不不必特别的怎么样。啊，另外讲到 PSA 哈， PSA 一般我们就是那个4嘛，超过4就是算比较长，比较就过就是异常。对啊，那有时候还会4到10之间，我们我们叫做灰色地带，
2: 嗯，
1: grey area 啊，<是>超过10就是一个算是很警戒警戒值啦，哈，嗯、警戒值。嗯啊，所以那 PSA 高的啊，当然 PSA 也会随随着年纪，比如说过了70岁。它能容许的又稍微高一点，也许比如说四点五，你是过了七十岁，也许它可以容许稍微高一点，嗯啊、那一般七十岁以下，我们一般就是用四当做一个一个一个就是异常<對>、啊，超过就代表你可能有色瘤腺癌<是>、欸，你可能有色瘤腺癌啊，啊，这个时候就是说，如果你又同时也有一些色瘤腺肥大的症状、啊，你可能就是。B S A 那要证实到底有没有射物腺癌，可能就是要切片。嗯，啊，切片啊，或者是比如说，如果有同时又有小便的问题，也许比如说做一点射物腺的手术。嗯，然后拿一点组织去化验。哎、欸，这样子，一般现在的现在的规范是这样子 ，B S,、嗯、<S A 高的规范是这样、
0: 嗯。是，所以他如果四到十之间自己担心的话，嗯，就可以来进行检查了。是是是
1: 。是
3: 是嗯
0: 好，王先生在电话线上。王先生，请说。哎， hey,
3: 你好，你好，你好，是，刚刚，哎，对，刚刚好，在那个，哎，听的时候听到什么？有抗抗利尿
1: ，是是，
3: 知道、嗯、那个膀,膀胱的这样子哈、啊，膀胱的这个尿太多哈、啊，基本上是因为小肠的热不够。嗯，哦，小肠的热不够，那小肠的要怎么样把热够了？因为在膀胱里的，我们讲尿液啊，这个水分，啊，事实上它还会再循环。会再蒸发，它回到肺，回到肺里面去啊。所以，我们怎么样把小肠的热增加啊？增加之后呢，膀胱的水自然它就会正常了。所以有很多种方法，在中医里面有相相当多的方法，是是是啊，也可以也可以称之为叫呃抗利尿吧啊，包括夜尿啊等等都可以平尿，都可以减少，是，而且让自己身体也比较正常。所以小肠的热要加起来。是里面一个最好的方法，就是在我们的中极穴，中极穴就是小肠的这个募穴啊，主穴，是是中穴去做针灸，是是是啊，做几次，嗯、效果就非常的好，啊，啊这个分享给各位听众，好，谢谢王先生謝謝，谢谢你分享，谢谢谢谢，的
0: 确有些人会寻求中医的这个帮助了，对呀。沒也可以尝试看看。对对对呀、啊，嗯，有没有这个整间的求诊的病患，他会中西合并来治疗
1: ？<笑><笑>对了，病人有时候会觉得说，会问我说，他也去接受中医的治疗，啊，啊怎么样？哈，嗯、我因为当然中医我不是很懂了，不过他们是有另外一套很完整的嗯的理论体系啦。哈。是，所以我通常是建议病人，就是说，那你那你如果。同时，你又要吃中药，又要吃西药，我会稍微建议他稍微隔开一下稍微隔开一下，这样子不要混在一起，不要混在一起，这样子是
0: 是是。那中医也
1: 是一个可以尝试的方式，是
0: 如果像王先生的建议的话，那我可以说我去中医针灸，然后我在西医吃药，哎，这可能也是个想法。对对，那另
1: 外就是说，有时候病人他会，比如说他。中医啊，因为这刚好提到这个中医，有的病人会觉得说：“<對>哇，我尿那么多，嗯、会不会我的我的精华都排掉
0: 啊？”对呀、啊，啊、哦，
1: 对对对，中医好像有这样的理论了、啊、哈。是啊，有的有的人会因为这样就就哇很不安，嗯，啊、呃，觉得说我尿那么多，那我怎么样？这个时候我们当然我们只能。因为我们只懂西医嘛， <Okay. S 2> 我们只能就就西医来讲，比如说，嗯、我就跟他说，那你就先验个尿，是啊，验个尿里面，你你看你有没有蛋白尿、oh. 啊？验尿里面其实也可以提供我们很多资讯，是、啊、比如说尿的比重啊，嗯、啊尿,尿的里面的一些你的肾功能啊，嗯、你有没有糖尿啊、蛋白尿这些？其实你的很多脏器的功能在验尿里面大大致上就可以知道很多资讯，是啊。他、啊、有时候只能从我们懂得这个地方让他安心，嗯
0: ，是因为因
1: 为中医确实是有一套他们的理论是，
0: 对对对，他们对于这个水分的运行啊，嗯，对，有非常精<是>精密的一个理论。好，我来看一下我们线上刚刚说艳量的问题，他说长辈如果有夜尿<咳>，可能会开一些轻微的抗利尿激素来补充啊，让他减少这个问题。是但是呢，我们如果一直在口服这些外加的抗利尿激素，<對>会不会对于肾脏的浓缩能力造成影响？会不会造成肾脏负担？
1: 嗯，对，没错。嗯、如果像现在比较常用的一个叫做 DDAVP 嘛，嗯、是是那个，也就是减少那个会用在哈，会用在就是说夜尿次数很多，嗯啊，甚至有一些呃夜间遗尿啊，就尿床啊，对啊，有的尿床的儿童或者晚上漏尿，嗯，有时候就会用这个，就是我和人工合成的这种抗利尿技术哈，这个如果。这个用用的好像还蛮多的，但用的多用的，如果用的久了哈，就是要我们会固定帮病人测他的电解质
0: 哦， oh, 就是怕
1: 它造成电解质的不平衡<是>、啊、会抽个钠，特别是钠是啊，看看看看钠有没有受影响。对，没错，是是需要是需要，嗯、是需要就是需要监控一下，对，要监控一下，嗯嗯嗯，
0: 所以我嗯，提高警觉啦，所以所有的药物使用，医生都会帮你把其他的这个脏器把它顾好的。嗯、呃 b r e n t y 刚刚的问题就是肾水肿会不会是造成夜尿的其中一个原因？嗯
2: 嗯
1: ，肾、嗯、水肿应该是，当然如果就是说你这个肾水肿如果是因为啊，如果是因为。鱼尿多，对、啊、回流到肾脏，这个就两个之间就有相关了。是，对对对。但<现在 S 2> <以>如果是
0: 结石的话，就不相关了。
1: 对对对，所以有时候这个、嗯、我们可以在门诊啊，用简单的测鱼尿，用超音波测鱼尿，<对>就可以分辨这个情况
0: 。嗯，是，马上可以看出。嗯。再来，另外一位听众朋友问说，他想要去检查他的膀胱的这个储储存能力了，嗯、所以他就憋住，然后最多发现他的排尿只有两百五十 c c， 这样子是够多的吗？嗯嗯，
1: 两百五哈，因为我们膀胱如果硬要去憋哈，嗯，大概可以憋到四百了，四百，呃，四百哈，四百，如果说再多，你要再憋，其实也是可以，是啊，比如说如果说就是塞车。嗯啊，或者是怎么样，你根本你不，你也根本没办法尿的时候，没空，没没办法，对对对，你也是还是能憋，不过总之到四百的时候，你的膀胱就非常尿意非常强烈，嗯哎、嗯欸，你几乎要冲出去找厕所了，是啊啊，所以两百五两百五稍稍,稍，如果你硬要，你可以硬再憋一下看看，嗯啊，两百五是稍微。如果要用400的标准来看，是稍微比较不够
0: 哦，所以我们的极限应该是可以到 400， 对，對是是是这么多
1: 才对。是是理论上是这样
0: 子。嗯，正常人白天一小时应该要上一次厕所吧？一小时一次算多吗？
1: 诶、欸，我我是对，没错，有的人会有这样的疑问的、啊嗯啊、那我是比较倾向说，就是说不要用时间呐啊，啊嗯、因为你你有时候很专注在工作的时候，你可能一个早上只去一次。<對>也可能呐、啊<是>哦，啊，你可能下午比较放松了啊，喝过了午餐，吃了很多东西，喝了东西，你可能一个小时就去上一次，嗯，所以这个很难用这样的定论
0: 哦、啊。那我
1: 们一般一天哈、啊，如果在像这种天气喝水，如果你大概都要喝到两千呐，是啊，是啊一天大概上个八到十二次，其实都还可以，嗯，哎，啊，这个时间当然有，你有可能，你有可能一个小时。不到一个小时就去上，连上了好几次<是>、啊，接着你又可能两三个小时才去上一次，都可能。嗯、但你这就是我们肾脏哈、啊，我们肾脏会去调节你的泌尿系统、嗯、啊，你的泌尿系统会去调节你的肾脏，还有膀胱会储存尿液，这个就会去做一些调节，嗯、会会视你的工作的形态。啊、哦，你你比如说你是开计程车，
0: 哦，对，你是
1: 你是一个啊，你是你是那种表演的人，你一就一表演，你可能两三个小时根本没办法去上厕所，没时间。这个时候就要靠你的膀胱，靠你一个正常运作良好的肾脏、嗯、膀胱来帮你调节。<是>对
0: ，所以总的来说，嗯、一整天白天大概八次，嗯，都是正常的。嗯，嗯然后晚上一般来说应该要比较少次。嗯，是是,是。所以假如逆过来了。晚上一直上厕所，白天都不上，哎、欸，那就那就不好，检查一下，是，对呀、啊，需要需要检查。好了，大家在线上欢迎继续聊天，但是我们的时间只剩下一分钟了，做做个结论好了。嗯、对，嗯、林医师给大家的建议是，就是关于夜尿这个态度。好，嗯
1: ，就是夜尿确实哈、啊，就是说应该不只是泌尿科了哈，啊、<是>夜尿可能有的病人会出现在内科，嗯，啊，精神科啊，啊因为影响了睡眠嘛哈、啊，你可能因为睡眠不好。哦啊，然后去看精神科是啊，是所以就是说应该是很多科都可以看到这种夜尿症的病人。那泌尿科当然也是很常见、嗯、啊，<对>所以就是说先看你这个夜尿会不会影响你的生活品质，你的睡眠的品质。哦，啊，如果真的有影响，你可能就要赶快去看医生
0: ，嗯，赶快求助，然后把原因找出来。是，对，然后一开始医生说了很多很多原因，对，没有听清楚的朋友呢，也可以看我们的这个重播，对，看 YouTube。好，我们谢谢林医师，下次节目见。好，谢谢啊，谢谢大
1: 家。